0: Herzlich willkommen. Eigentlich schien der sogenannte Islamische Staat besiegt im Irak und in Syrien. Umso grausamer schlagen IS-Fraktionen in anderen Teilen der Welt zu, so wird vermutet. Wie zuletzt auf der ägyptischen Halbinsel Sinai. Terror von Muslimen gegen Muslime. Ägypten befindet sich seit Jahren im Kampf gegen Terroristen. Bevor wir zu anderen Themen in dieser Sendung kommen, will ich die Situation mit unserem Korrespondenten Volker Schwenk analysieren.
1: Gebete für die Verwundeten und die Toten. Ägypten trauert und ist voller Wut. Wieder ein Terroranschlag. Wieder scheint der sogenannte Islamische Staat verantwortlich. Erst explodieren Sprengsätze beim Freitagsgebet in einer Moschee im Nord-Sinai. Dann feuern 20 bis 30 Angreifer, mutmaßlich Terroristen vom IS in die Menge, töten mehr als 300 Menschen. Schon vor einem Jahr hat der IS im Nord begonnen, koptische Christen anzugreifen. Aber auch Muslime, die Zigaretten oder Alkohol verkaufen. Sie zwingen Frauen auf der Straße, die Burka zu tragen. Solche Angriffe sind nicht neu. Was neu ist, ist das Ausmaß dieses Anschlags. 27 Kinder sind unter den Todesopfern. Im Krankenhaus kämpfen Verwundete um ihr Leben. Ein 13-Jähriger. Schwer verletzt, erinnert sich an den Anschlag. Ich war draußen vor der Moschee, plötzlich hörte ich von innen Schüsse. Ich sah Menschen rennen und als ich in die Moschee hineinging, kletterten Leute über Körper. Sie versuchten irgendwie rauszukommen. Ägyptens Präsident kündigt im Staatsfernsehen eine harte Antwort an, Vergeltung und Rache. Es ist das alte Muster von Gewalt und Gegengewalt. Die Luftwaffe fliegt Angriffe auf Ziele im Nord-Sinai, Waffenlager und Verstecke von Extremisten seien zerstört, mehrere Terroristen getötet worden, heißt es. Das Einzige, was Ägypten seit vielen Jahren versucht, ist eine Politik der Eisernen Faust, wie Präsident Sisi es nennt. Was wir im Nord-Sinai brauchen, ist ein umfassender Ansatz. Es geht um wirtschaftliche Aspekte, um die Entwicklung der Region, auch um Erziehung und Bildung im Kampf gegen den IS. Der IS in Ägypten immer bedrohlicher. Oktober 2014, Staatsbegräbnis für 30 Soldaten. Der ägyptische IS-Ableger hat sie auf dem Sinai ermordet. Oktober 2015, eine Bombe explodiert in einem russischen Ferienflieger über dem Sinai. Alle 224 Insassen sterben. Der IS übernimmt die Verantwortung. April 2017. Die Terrormiliz IS greift erneut ägyptische Christen an, tötet bei Anschlägen auf koptische Kirchen mindestens 45 Gläubige. Präsident Sisi erklärt den Ausnahmezustand, schränkt Grundrechte weiter ein. Der Terror geht weiter. We der IS ist besiegt insofern, als er nirgendwo mehr Land beherrscht. Aber er ist weit davon entfernt, keine Gefahr mehr darzustellen. Der IS wird immer eine Bedrohung sein, für Zivilisten und für die Sicherheitskräfte gleichermaßen. Ein weißes Leichentuch am Rande eines Massengrabes. Die mehr als 300 Toten vom Freitag sind schon beigesetzt. Ein schmuckloser Stein für eines von vielen Opfern des Terrors.
0: Volker in Kairo, dreitägige Staatstrauer in Ägypten und Bombardements auf dem Sinai durch das Militär. Kommen Sie überhaupt an Informationen über die Lage vor Ort ran?
1: Leider nicht an direkte Informationen, denn der Nord-Sinai ist sozusagen militärisches Sperrgebiet. Schon seit vielen Jahren, da gibt es Checkpoints der Sicherheitsbehörden. Und da werden Journalisten rausgefiltert, ausländische und inländische. Wir haben mehrfach Anträge gestellt, bei der Armee dort berichten zu dürfen. Die wurden jeweils abgelehnt. Deswegen sind wir auf Informationen aus zweiter Hand angewiesen. Was wir hören, ist, dass die Sicherheitsbehörden, Armee und Polizei nicht zimperlich sind im Umgang mit der Zivilbevölkerung, wenn es um den Kampf gegen Extremisten geht und dass es immer wieder zu zivilen Opfern kommt. Warum traf es ausgerechnet dieses Dorf? Die Moschee wurde ja besucht von Anhängern der Sufi-Richtung des Islam und mit dieser Richtung haben die Dschihadisten vom IS ein Problem, für sie sind das Ketzer und sie waren offensichtlich mehrfach in der Vergangenheit in diesem Dorf und haben die Gläubigen gewarnt, weiter dieser Glaubensrichtung anzuhängen und sie haben sie auch davor gewarnt, noch weiter sich äh, sogenanntes unislamisches Verhalten zu Schulden kommen zu lassen, also zum Beispiel zu rauchen oder äh, Alkohol zu trinken. Offenbar gab es auch eine dezidierte Warnung. Dieses Dorf dürfe auf gar keinen Fall mit den ägyptischen Sicherheitsbehörden zusammenarbeiten im Kampf gegen den IS.
0: Möglicherweise hat sich das Dorf daran nicht gehalten und dieser schreckliche Anschlag war dann so etwas wie eine Strafaktion. Seit 2014 gilt auf dem Sinai Ausnahmezustand und doch können 20 bis 30 Terroristen koordinierte Angriffe planen. Der sogenannte IS scheint dort Fuß zu fassen. Warum? Die Bevölkerung dort hat seit vielen Jahren, nicht erst seit
1: Präsident Sisi, ein schlechtes Verhältnis zur Regierung in Kairo. Sie fühlen sich benachteiligt und die massiven Vorgehen der Armee und der Polizei gegen die Extremisten und die Kollateralschäden bei der Zivilbevölkerung haben dieses Verhältnis nicht eben verbessert. Wenn also die ägyptische Regierung weiter vor allem auf Gewalt als Politik und als Strategie in dieser Region setzt, dürfte sich das in der Zukunft nicht deutlich ändern und es wird dann auch weiter Menschen im Nord-Sinai geben, die den IS vielleicht nicht unterstützen,
0: aber doch zumindest dulden. Danke für diese Einschätzungen nach Kairo.